0: ということで始まりましたオムラジスタジオです私オムラジの革命児青木ですそして今日はですね手作りのアジエル観光記念のオムラジ公開収録ということでシーズン2ということでやらせていただいておりましてシーズン2もね二回目ですということで今日のゲストはですねこの方ですお願いしますはい、
1: 宮崎県の津野町にあるえー、津のスポーツコミッションの石原と言います。よろしくお願いします
0: 。やったーパチパチパチパチパチパチ。はい。自分
1: で拍手入れました
0: 。ありがとうございます。はい、おっ、すごい。アイコンが出てます。拍手のアイコンがね。
1: あ,ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。はい。そんなことで、えー、ね、まあ、石原さん。<笑>なんかはいありがとうございます。<笑>いいですね。ちょっとあのサポーターがいますね。あの今日はね。いい<笑>そうですね。はい。ね、まあ石原さんといえばですね。実はオモラジはあの初登場ではなくて、そう二、ねえー、回目かな、三回目かな。いや二回目じゃないですか。二回目かな。いや僕ね、初めてはオンラインで。ああそ,うそうか、そうかあれもそうそう小松原君と漢輝さんとそそう喋って何の話したのか全然覚えてないけどななんだっけなな、ね、ねえドーハの悲劇の話したのかな<笑>違うからそう、ね、<笑>してそうな気もするんまあ分かんないそれ小松原君としたのか、ね、ジュビオ岩田の、あのー、オランダ人オランダ人コネクションは何だったんだまあ多分あれはオフトだろうとか,なかそういう話を<笑><笑>したことは覚えてるんですけどその時に日原さんがねいたのかどうかはちょっと分かんないけどで一回ね僕あのまあそんなね、まあ、今あの話に出ている、ね、小松原君ですね、まあ、この僕らの本のこの彼岸の図書館でもおなじみね、えー、当時は兵庫県のねに住んでたあのらのあの仲間のこ小松原君のご縁で、えーっとえー、宮崎の角町にお邪魔して、ね、でその時にあの石原さんともあの直接お会いしてはい、っていうところからのご縁ということであれが何年前去年おととしとかか
1: なおととし2年前かな
0: と、うんね、いうことでちょうどだからコロナになって。でどうかなって言ってたけどちょうどね、うん、そのなんか谷間というかそうです
1: ね一旦落ち着いたタイミングでうまくいいただいたような、ねね
0: 、いやそうですよねそんで都農、うんあのー、町唯一のホテルにね、うん、あの宿泊 AZ の、ね、会員証も作りましたしでも本当にあの当時は、まあ、コロナ一回だから何でしたっけあれ緊急事態宣言を開けて、はいはい、そんですぐの時でまだね飲み会とか宴会とか言ってるあれじゃなかったけど、ねあのー、何人かで飲み会しましたね。そうですね,ですね何人か。<笑>あそこ何でしたっけお店は。あの時どこ行ったっけビクトリーですかね。あそうそうビクトリーね。はい。あれは良かったですねビクトリーは、うん、また行きたいというふうに思いまして。はい、えー。うんれでね角ワイナリーかなそうですね翌日に角ワイナリーで,で収録したね。はい、はいまあその音源もねあのオムラジで流してますし今も聞けるのでぜひね聞いていただきたいなとは思うんですけど、まあ、その時やっぱ働くとは何かみたいな話をしたようなね,、えー、うね覚えがありますし、うん、今,今日ねそういう話になると思うんですけど、うん、やっぱりこの作家カー選手とか、まあ、それスポーツ選手とか何かまあ夢を追いかけてそれに、あのーまあ、それを何でしょうね夢をまあ追いかけるとは何かとか<笑>難,し<笑>、ね、難しいですよね難しいテーマです,ねテーマですよねで夢が叶うとは何かとか、うん、夢,を夢を諦めるとは何かとか、うんうん<笑><笑>そういう話って結構まあんでしょうねうん僕とねあの石原さんはあの特に83年生まれ同,同世代だったりしてちょうどやっぱりうんでしょうねベテランでもないし若手でもないといういわゆる中堅っていうことになってきて、はい、その辺のなんていうかなああの夢は叶わなかったんだという一種の諦めをするタイミングでもあるし逆にそのあ今まで思ってたのは夢じゃなかったんだとか何でしょうねその夢という言葉によって何か空回りさせられてたものってあるよなみたいなものがだんだんなんか見えてきているような気がしていて。その辺の辺でしょうね。だまあちょっと一つの組織を運営していく、ね、<笑>立場にも僕も一つの事業所ですけどねがあったりで石原さんもまあそのスポーツコミッション代表っていうことで
1: 、はい、名前だけ
0: どんなことしてるのかっていうのも聞いていきたいんですけど、はいはい、そんなことでまあちょっと今日はね、はいえー、ぜひなんか夢とは何かみたいなところをああ。思いにまあやっぱりね僕らほらあのいない場合でも J−POP 世代っていうかね<笑>そうするとなんか夢とか自分らしさとか自己実現系の<笑>だから夢夢にやりイコール呪いっていうねうんところがあってそれってまあ僕らはもちろんそうだけど本当に。僕ら以降のね下の世代の人たちもそこに絡め取られちゃってんなみたいなのをすごく思う時そんなもん夢夢とか呪いと呪いとか夢とかあんとか言ってないでねえいやとりあえずなんかな手足を動かしてみたらいいんじゃないとかっていうのもやっぱり僕らも感じてきたことだし、うん、体験してきたことだし。うんはいなんかその一歩を踏み出すってのにおいてなんか夢がなんか邪魔になってることもあるよなとかそういうのをねこの前ねまああの特にん久しぶりにまあ2年ぶりぐらいにあのね石原さんとこの前で打ち合わせと称してしったけどなんかその辺の話であそうだよねっていう意気投合したとこもあったんでそういう話もねできたらいいのかなとは思っていたりしますが、まあはい、まあはいまあ、まずちょっと、えー、角スポーツコミッションという、はい、ね、まああ物について、まあ簡単に、はい、あの説明というか、はい、はいしていただけたらありがたいです。わかりました。はい
1: 、角スポーツコミッション今宮崎県の先ほど言いましたけど、えー、角町っていう。ところに今住んでまして、えー、角スポーツコミッションっていう団体をしてます。で、何するとこかっていうと、これ、ちゃんと説明しきるのがまだ自分でもよく<笑>できなくて<笑>、申し訳ないんですけど、大まかに言うと、まあ、スポーツを使って、えー、角町に、まあ、人を呼んできたりとか、まあ、事業とか企業も含めて、いろんなものを呼んでくると。で、そ、え、う、ー、呼んできたことによって、えー、また次、その町内の地域課題の解決につなげていくみたいな、あざっくり言うとそんなことをしてます。はい、で、一番大きいところでいくと、えー、っとあ、設立自体は2019年なんですけど、えー、っと、そこからまず最初にしたのが、えー、宮崎市っていうところに、えー、拠点を置いていたサッカークラブを、えー、角町に誘致したというようなことが、まず一個大
0: きいことかなと思います。うん、<で>そうだったんですね。うんまあ
1: 、そうで、すねで今は、えーとまあ、そのチームも、も、えと、ー、もと JFC 宮崎っていう名前だったんですけど、今はベロスクロノス・角っていう角町の名前を冠した、えー、クラブになってるんですけど。ええええのベロスクロノス、その、はい、ちょっと言いにくいら<笑>しいんですけど、はい、名前で活動しているところがあるんですけど、で、えっと、まあそ,えー、その、町と、つのスポーツコミッションと、えー、そのサッカークラブが3社で協定を結んで、つ、えー、の食育プロジェクトっていう協定をしたんですね。で、この食育っていうのは、えー、食べる方の食育じゃなくて、うん、職業の食で食育。なんですけど、えー、っと<笑>この3者によって都農、えーま、町は特に、えー、若い人たちの世代がどんどん人が少なくなってきているとかあ,あるいは都農、えー、高校で高校も、えー、ついこの間閉校になってしまって都農町の唯一の高校もな、えー、くなってしまったということで、えー、若い人たちがすごくいないので、えー、若い人たちに、えー、もっと、ま、町に来てもらってちょっと書き出してほしいみたいなところだったりとか、労働力不足もあったりするんで、その辺の解消とかっていうことが一つ課題になってたということと、逆にサッカークラブの方は、宮崎市って、まあ、宮崎県では一番大きい都市なんですけど、練習拠点も確保するのが結構大変で、まあ、市外に行って練習したりとか、下手すと片道1時間以上かけて、練習行ったりとかっていう状況があったりして、そうすると、えー、なかなかその、えー、仕事の時間というのが、えー、ちょっと後ろにずれ込んできて、夜中まで仕事しなきゃいけなくてみたいなところもあったり、いろんな問題があったりした中で、じゃあ、津、えー、町に来て、津、えー、町の、まあえー、施設ですね、をちょっと。えー、施設の活用という中で、えー、定期的に使ってもらえるようにとか環境の面でつのうちはサポートしたりとか、えーまあ、働く場所というか仕事も、えー、人は足りてないという状況があるのでそこも、まあえー、マッチングしていきましょうとかっていうところがあったりとかでお互いの、えー、足りないところを埋め合うみたいな<笑>いうようなことでやってきたと。でプラス、えー、っとアカデミーっていって、えーそのサッカークラブは J リーグ目指すサッカークラブなんですけど、J リーグに上がるまでに、えっと、アカデミーって高校生年代とか中学生年代のチームを持ってなきゃいけないんですけど、その高校生年代のチームを、えー、っと、もう寮を町と一緒にセットして、えー、寮にも入って、角町にえー、県外からも、町外からも来てもらえるような状況にして、彼らも、えー、サッカーで、えー、頑張っていくっていうのもそうなんですけど、まあ、サッカーだけじゃなくて、えーまあ、通信制の高校と提携して、そこで教育、学校教育を見てもらいながら、まあ、通信制の、えー、メリットは、割と時間を自分たちで使えるっていうところがあるんで、えー、自分たちが勉強したいこととか、えー、いろんな、えー、学校教育以外の教育をどのうにセットしていてい個別にセットしていったりとかあとは、えー、と寮生活で集団生活みたいなところで社会性身につけたりとかあとは高校生も食育っていうのをやっていて地域の事業者さんとか松野町だと農業が盛んなんで、まあ、農家さんのところにお邪魔して実際に働かせてもらってで給料ももらってでいろんな地域の仕事を体験するっていうことをするということで、アカデミーっていうのも設立をしたというようなところでやってますね。はい。あんまりこの辺のスタートが長いと時間が終わっちゃうので、こんぐらいにしてくだ
0: さいありがとうございます。えっと、えっと、町と、ごめんなさい、3社っていうのは
1: はい、町と、そのスポーツコミッションと、サッカークラブ。あ
0: そっかそっか。ツノスポーツコミッションはそういう意味ではそのサッカークラブとマッチの間に入るみたいなイメージですそうです
1: ね、コミッションがつなげた、つなげてなげた、えー、誘致したみたいな感じですね。あそう,か
0: うん、いや、それで、えっと、多分あれですよね、えー<笑>ね、前、オムラジでもあの配信済みのやつがね、あの働くとは何かとか。うんはい何ていうかなこれからの世何ていうかな時代の価値って何なのとかそういう話をしてたっていうのは、うん、一つは、まあ、あの僕がやっぱりその障害のある人の就労支援っていうねあのことをしているというところでやっぱりあの、まあ、石原さんとお互いのね共通のテーマとか共通項として、うん、やっぱり、うん、えっと働くっていうことが、うん、あのあるよねっていうことが一つあって、はい、でもう一、まあまあ、つっていうかそれに関連してだと思うんですけど、うん、なんていうのかなあの、ね、僕がその小松原君に声かけてもらってでサッカー選手の方々とか、うん、あとは、まあ、フロントの方とかあとは監督、うん、コーチとかねの方々の前で僕っはあのーまあ、今、就労支援の仕事もしつつ、えー、と自宅をあの図書館として開きつつ、はいはい、であとはあのーまあ、僕もともと歴史の研究とかしてたのでそういう研究活動もしてで、まあ、大学とかで、まあ、あとカルチャーセンターとかで教えつつっていうので、うんとまあ、い,いろいろやってるよと。でいろいろやってる中で、別に僕は就労支援やりたかったわけではないんだけれど、うん、今は就労支援、まあ、就労支援の仕事自体は面白いと思ってはいますけど、まあ、ただその就労支援、なんていうかな、自分のまあそれこそ夢としてね、やりたいこととして、就労支援を、うん、やりたくてここに来たんですっていう人間ではないということで、はい、<笑>どっちかというと、まあ、図書館活動であったり、研究活動の方がやりたくてっていう中で、そのやりたいことっていうのとまあいわゆる夢みたいなこととその何て言うかな、えー、っとお金を稼ぐっていうことが決して相関しなくてもいいんじゃないっていう話をさせてもらったんですよね。だから、えーまあ、さっきの話でその夢夢が実現することの意味っていうのは<笑>、うん、夢をその夢と言われるものによってえーお金が稼げるかどうかっていうのが今の社会だとそういう価値観とか前提になってて、うん、それがなんかちょっと僕はねしん,どかし,しんどかったっていうかなので、ね、まあそんな別に、ね、やりたいこととかっていうこととお金を稼ぐっていうのは別に相関しなくて相関というか一致しなくていいんじゃないっていう話を。なんか僕はすごくなんか自分のこととして言ったし、まあ、小松原君も一応そういう話をしてほしいということで多分ね呼んでくれたんだと思うんですけどす、ねね、よくよく考えたらそのサッカー選手って J リーグを目指すとかだからプロを目指すプロっていうのは何かっていうとサッカーで飯を食っていくっていうことですよね。ということはサッカーの、まあ。サッカーまあその何て言うかなフォワードであれば、ね、あの得点王になったりとかしてで、えー、まあ J3J2J1 とかそこまあステップアップして、うん、日本代表になってとか、はい、そういうようなことを,あのを目指してるんでみたいな話を結構その時ねそのあのサッカー選手の皆さんから言われて考え方あそうそう言われたらそうだなみたいな僕もその時に気づいたところがあったっいうのは一つあるけどだけどだけどやっぱり今の話でもやっぱあってこのサッ確かにサッ,カーサッカー選手の価値っていうのは、はい、確かにそのピッチ上で発揮されるプレーによって価値が測られる確かにそうかもしれないが。そ,そういう人たちって本当一握りであって、はい、もうちょっとそのサッカー選手とかサッカーに関わる、まあ、もっと言うとスポーツに関わるとかもっともっと言ったら地域に関わるみたいな、うん、<笑>部分もその自分の中の夢っていうものに含んだ場合にというかあの今の津のスポーツコミッションの理念っていうことで言うと、はい、やっぱりそのサッカー選手の価値であったりサッカー選手の価値ってそのプレー上のピッチ上の価値だけじゃない気がするんですよね。はい、っていうんでちょっと僕はそのサッカー選手の人たちが思ってるのと、うん、あ,あとはフロント陣というかね石原さんをあの代表とするフロント陣が思ってることの間に、うん、あのー、まああのこれは当たり前だと思うんですけどやっぱりちょどうしてもず,ずれが出てきてずれがあって、うん、それがすごく、うん、僕としては面白かったんですね。と、ね、そうそういう話をね<笑>、まあ、多分あのなんビクトリーでもねタスクさん含めてしたかなって
1: いう。そうですよね。なんか、うん、うんとすごくごめんなさい当時は僕そのサッカークラブの方のフロント業務をしていたんで,うん、うん、で今はもうちょっとスこは離れてコミッションだけにしてるんで、うん、ちょっとどこまであのちょっと難しいところもあるんですけどでも、えっとまあ、ちょっと背景をもう少し説明すると、えっと、そのサッカークラブに、えー、の、えーちょっとわかりやすく選手に絞っていますけど、サッカークラブに来てる選手の中には、えっ、ー、と、地域おこし協力隊っていう制度を使って来ているメンバーもいるんですね。で、えっ、ー、と、まあ、地域おこし協力隊は、えー、気になる方はまた調べていただければと思うんですけど、も、総務省の制度でざっくり言うと都市部から、えー地方に移住して、そこで、えー、地域の課題解決だったり、いろんなミッションをま達成していきましょうみたいな。そこに対して、えっ、ー、と、総務省が、えぇ、ー、まあ、財源を用意して、えー、支援しますよというような形なんですね。で、そのメンバーたちの研修をちょっと最初してい、えー、きたいということで、で、小、え、松、ー、が、えー、青木新太、えー、さんをっていう方がいてっていうので、えー、今、そういう話をぜひみんなに聞いてほしいですみたいな話で来てもらったっていう背景があるんですよね。で、そこに集まってる選手っていうのは結構背景がバラバラで、もうすでに、えー、と J リーグで活躍をして、で、だんだんちょっとカテゴリーが下がってきて、で、今、そこのクラブは地域リーグっていって、まあ、J1、J2、J3 って、えー、ところまでは J リーグとして、そのえー、次がアマチュアの最、えー、全国リーグが JFL。で、その下が各、えー、地域っていうのは地域リーグっていうのがあって、えー、っと、宮崎県だと九州リーグに所属するんですね。なので、上から数えると5番目のリーグになるんですけど、で、そこで、えー、彼らはまたそこでサッカーすることで、基本的にはやっぱり上のカテゴリーに、まあ、クラブとして上がるのか、個人として上がるのか、まあそれはいろいろありますけど、もう一回上のステップに上がりたいっていう選手もいれば、えー、と、プロは経験してないんだけど、これからえ上のカテゴリーを目指して頑張っていきたいみたいな選手もいたり、結局混在するようなところで、まあ年齢ももう本当に大卒ぐらい、あもうちょっと下もいたのか、大卒とか大卒より、もう少し下の世代の子もいれば、30代入って、もちもち引退も見,見え始める選手もいたりという状況だったんですよね。で、えっと、で地域教師協力隊として来るので、えっと、サッカー選手としてはサッカークラブに所属して、えー、練習したり試合したりするんですよね。で、地域教師協力隊としてはサッカークラブではなくて、そのスポーツコミッションに所属して、えー、地域の活動をしていくというような状況で。まあ中にはサッカークラブからもその選手としての報酬が出てて、えー、協力隊としての、えー、報酬も出るっていう選手もいれば、えー、サッカークラブとしてはアマチュアでプレーするんだけど、えー、地域保守協力隊の活動がまあいわゆる、えー、報酬が出る仕事としてというような、結構いろんな性質の人が混ざっていたところだったんで、僕もえ反応が結構、選手の反応が白かったんですね。で、えー、その背景を話してるうち何を話せばいいのかちょっと忘れてしまったんですけど。<笑><笑>えー、そう。でもやっぱり、えっと、僕も、えっと、僕自身も、えぇ、ー、えっと、最初働き始めたのが、えー、FCGIF っていう今、J リーグのクラブ、えぇ、ー、今 J3 かな。当時は、えー、ちょうど、まだ J3 がなくて、ちょうど J2 に、上がりました J リーグに入りましたっていう年にフロントスタッフとして働き始めてでそこで5年ぐらいしてで、まあ、ちょっと別のことして私、ま、しばらくしてから一瞬、えー、と長崎のビファレ長崎っていうクラブでも少しフロントのことをしたりとかっていうので、えーまあ、サッカークラブの状況とか、まあ、サッカー選手のいろんな選手を見てきた中で、えー、やっぱりサッカー選手とかまあサッカークラブっていう、うまあ、あるいはそれを見る人たちも含めて、中に、しんべヱさん言ったみたいに、サッカー選手としての価値っていうのが、基本的にはそのプレーだとか、まあ、言ったら、もっと極端に言うと、えー、いくらで契約されますかみたいなところが価値だと思っていたりとか。クラブ自体も、なんかやっぱプロは結果が全てみたいなところを言われることがよくあって、まあ、勝たないとダメよねとか、まあそういう価値観がどうしても強い世界ではあるんですよね。で、僕はそれがすごく違和感があって、えー、むしろそれは、えー、サッカー選手だったらサッカー選手の価値を貶めてるんじゃないかって感じるところが。あるんですよね、彼らはもちろんサッカーでえプレーで価値を生み出すっていうことは当然できるんだけれどもそれ以外にもサッカー選手であるということが、えーまあ、それこそじゃあ地域に対してとかいろんな周りの人たちに対して、えー、生み出す価値ってものすごく大きいと思うんですけどなんかそれを選手たちは思いのほか自覚してないというかもっと価値あるんだよって。だけどやっぱえー、サッカー選手を夢見てそこを目指して言ったら夢を叶えてきた人たちでその夢を叶えたっていうことで多分そこの価値って多分本人たちの中ではすごく高いと思うんですけど逆にそれにとらわれてしまっていてもうそこで勝負できないとかそ,そこで、えー、何かを生み出していかないといけないっていうふうにちょっと思い過ぎてて昔はすぐもったいないと思うですよねでギフの時は、えー、とすごく、えー、いいメンバーに恵まれてたと僕は思っていて、えー、と今西和夫さんって言って、えー、日本代表の経験もあったりするんですけどざっくり一番分かりやすいところで言うと、えー、広島のサンフレッチェ広島を、まあ、作った人みたいな感じなんですけどで今西さんが僕は FC ギフ行った時に社長をされて。でえー、マニスさんはやっぱりそういう,うサッカーだけの価値以外のところをすごく大事にしていてクラブが地域に対してど何ができるかとか、えー、サッカー通じてどうやって人が育つかみたいなことをすごく中心に考えていらっしゃった方で、えー、僕はすごくそこに対して共感も覚えたしいろんなことを勉強させてもらったんですけど。まあえー、そういう思いがあった中で、松野町では、そこで一緒にやったメンバーが結構多く一緒にやってるんですけど、うんなんていうんですかね、えー、カテゴリー的にはもちろん J リーグで下なんだけれども、うんこの特に地域公式協力隊っていう制度も活用させてもらって、選手が地域の中に仕事でとか、いろんな地域活動に入っていって、いろんな経験をできていることが、選手にとって僕は少なからずプラスになるんじゃないかなと思うし地域にとってもすごくなんでしょうね、えー、他にはなかなかないような魅力というか価値が生まれてくるんじゃないかなみたいなことは思ってますちょっとまとま
0: らないので一回はいありがとうございますいや、はい、あの何、ー、て言ったらいいのかなそのーサッカー選手自身が自分たちの価値を分かって、うんいいいないっていうことですよ、ね、それはすごくまあそれはまあ一つはそのサッカー選手個人個人の問題というよりもやっぱり日本社会全体が成熟しきっていないっていうことなんだと思っていて。でえーまああのー、今日は、ね、一応手作りのアジールの,あの観光記念ということで私でいや,い,や,い,やあの書いたね手作りのアジールあるんですけど手作りのアジール的に言うと、はい、やっぱり、あのー、今の社会っていうのはもう全てが商品化されているっていう,、うん、もう全てに値札がついていて、はい、で全てが比較されてしまうっていうことですよね。うんうん、そういうい意味ではうんとなんていうのかなやっぱりサッカー選手という商品になるっていうことが、うんうん、イコールサッカー選手になるということ、はい、として、えー、と語られている。うんうん、なので J3 でサッカー選手であれば本来はそれぐらい、うん、あの一つのことを突き詰めた人間として、うんうん、リスペクトされるべきなのに。えー、J2 より下だよね J1 より下だよねとか年俸で測ったらどうとかこうとかっていうやっぱり、えーそのまあ、周りもそう見てしまったりご本人たちもそう考えてしまうっていうそれは商品としてのうん側面、まああのー、人間にとっては何が商品になるかというとその労働力ですよね。労働力とししての側面しかなんか評価されないこれはやっぱり僕は日本社会全体の大きな問題だと思っててであのー、まあ J リーグのね100年構想にしたってそうですしやっぱりそのプロ野球が企業を中心にやっていて、はい、でサッカーはサッカークラブは違うんだっていう多分理念があったと思うんです本当はね。それはさっっき言った商品としての、うんうんえっと側面だけではなくって<笑>、えー、商品以前のう消費財ですね、商品っていうのは消費されてしまうものなんですけど<笑>商品以前というのはやっぱり何か生産物というか生産されたもので<笑>それはイコール商品ではなくってまだ値札がついてない状態で誰も価値が分からないですね。その地域地域で価値が違うっていうものだったと思うんですよ、本来は。はい、だから、商品化しないっていう、うん、商品っていうのもど,どこ行っても、ね、値札がつきますよね。だから、角からなんなんとベルディに行って、ベルディからレアル・マドリーに行って、商品としてのサッカー選手だから、これで移動できるわけですけど、はいはい、角の農家さんでね、の人間関係とかっていうのは、はいはいスペインに持っていけないわけですよね、はい、それは、うん<笑>うん。やっぱりそういう地域に根付いたものっていうのは商品,商品化できないし、消費財でもない、うん、そういう生産物なんですよね、うんで。それを評価する土壌が日本社会ってないんですよ。と思ってて、僕は
1: 。はははいはい、はい、
0: うん、
1: そうですね。なんかうそうですね、サッカー選手の話で、まあ、とりあえずし,しばらくいくと、そうなんですよね、なんか多分、うんえー、クラブとしては、選手じゃなくてクラブとしては、ある程度、前々からやっぱりどのように地域に、まあそれこそプロ野球に対しての J リーグっていうのはできた流れのというか、その流れも正しいかとせっかくに表現できたらわかんないですけど、中で企業のお抱えのチームじゃなくて、地域でクラブをえ持っていくというか、いうところになっている時点で、ある程度クラブとしては、どこまで、クラブによってさ、非常にあるけれども、その地域にあるという、ことの重要性みたいなのが根っこでは分かってるはずだし分かってなきゃいけないんですよね。で、えー、だけど、このスポーツの性質上、えー、もう勝ち負けがつきます。それはすごく分かりやすいことなんですよね。なので、勝ち負けが分かりやすいもので言うと、まあ、それは勝った方がいいよねとかっていうのを支配されやすいし、えー、たくさん点数取れる人がすごいよねとかっていう分かりやすい評価。もう同時に、えー、と軸としては物差しとしては、えー、あるものなんですよね。そうするとどうしてもそっちにの方が分かりやすいからそっちで評価する人は当然多いし、えー、サッカー選手はになった人たちは、まあ、ほとんど多くは子供の頃にサッカー選手になりたいと思って周りも多分あいいね頑張って夢に向かって頑張ってねっって言って言そのままなった人たちが多分多くてでまあ、えー、も,もちろん努力も才能もあって、えー、いろんなタイミングと環境も含めてあって、まあ、いずれにしてもなったでその過程の中でじゃあサッカー選手になってどうしたいんですかというか何、うん、でサッカー選手になりたいんですかとかサッカー選手になることでどんな人生を生きたいんですかみたいないうことって多分あんまり誰も言わないまま来ちゃってて、そうすると、もうそこに目標に向かって頑張っていきます。達成しました。で、次、やっぱそこのライン上で行くしか、あんまりない、えー、それ以外は見えにくいと思うんですよね。うん。だから、えー、だけど、僕は岐阜の時にものすごく感じたのは、ひたすら、えー、当時って、岐阜って、うーんと、えー、僕、最初、最初というか、えー、新卒で入って、配属されたのが、地域貢献推進部っていう名前の部署だったんですよ。で、まあ、これはいろんなクラブとかで、まあ、ホームタウンとか、地域貢献。なんかとかっていろんなとこあるんですけど多分部として独立して存在したとこってそんな多くなかったと思うんですよね。だから事業部の中の本単価とかなんかそういうような位置づけが多かったんだけど今、えーまあ、井上さんは多分そこがすごく大事だっていうことが、うん、経験上も、えー、思想上も分かっていてそれすごく力を入れていてで、えー、ひたすらもう選手がえー、地域のいろんなことに参加をひたすらしまくるっていう、うんえー、僕がいる当時5年いたんですけど J リ、えーグでホームタウン活動調査みたいな毎年あってどれぐらい選手がそういうことに参加してとかってあ,、うん、あるんですけどもう3年連続全クラブの中で1位取るぐらいひたすら選手がいろいろ行きまくっててでそこで、えー、僕はもう生リアルタイムに、えー彼らがそれをガンガン行くことによって考え方とか、まあ、いろんな立ち振る舞いとかが変わっていった様子を見ているので、まあ、そこにこそすごく価値があるなと思ったんですよね。もちろん彼らの中にはプレーでも活躍できた選手もいるし長く現役を続けられた選手もいるし、えー、早く引退をした選手もいるんですけどそこで本当にそういったことに対しても一生懸命やって、えー、そういう関係の中での、えー、価値を、えー、作っていった選手って、やっぱ僕今でも、えー、仕事だったり仕事じゃないところだったりで、えー、関係性があるんですよね。でもそれって多分ひたすらサッカーだけで活躍してた選手って、僕はそこに、そういう人たちとえー、そこのクラブがそれぞれ離れた時に仕事するかとか別で関係持ちますかっと基本ないんですよね。でもそういうのってサッカーだけじゃない部分でもいろんなことをちゃんと、えー、前向きに捉えて、えー、価値を作っていくからこそ生まれる信頼とかっていうことになっていくと思うんでなんかその辺を、えー、もっと早いうちから、えー、感じれる土壌を作っていかないと。ちょっとなんかもったいないなってい
0: うことはすごく感じますね。うんうんうん。断杯、うん、します。い,やはい。<笑>いやでもまさにその通りだな。まあ、ね、いくつも今ねあの論点僕の中ではあって、うんなんかね本当にサッカーまあサッあの働くとは何かっていうこととすごく今の話って。結びついいてすすすごく分かりやすいなと思ったんですよねサッカー選手がそのサッカーのピッチ上での,、うん、あのプレーを働くと、うん、考えていたら、うん、まあフォワードなんだから点取りゃいいんでしょうとかディフェンスなんだからあの点取らせなきゃいいんでしょうとか、うんね、ヘディングで負けなきゃいいんでしょうみたいな、うん、そういうお話になってきてしまうわけですけど、うん、でもうんやっぱりそうですね、なんていうのかな、なんか僕も就労支援していて、すごく思うのは、あのー、そのロジックでいくと、なんていうのかな、やっぱり年た高い年収もらってる方がいいっていう話にしかならないんですよね。だけど、そう,ね、そう、だけど僕も多分ね、今、石原さんおっしゃったような、のとすごく似てることかもしれないんだけどえっと就労支援の事業所に来る前は、うん、もうそのなんていうのかなまあ障害があるということ、うん、障害っていうのはまあ何であるかっていうとその社会の中で作られるものだって僕は思ってるし、うん、まあそれをいわゆる社会モデルっていうふうに言うんですけどだからなんていうのかな、えーっとまあ、不器用だったりねあのー、なんていうかな、あのーえー、精神的に弱かったりすると何か,やる何かをやる機会からどんどん遠ざけられてしまうそのことによって、まあ、いわゆる社会参加っていうかなんか何にもその機会が与えられなくなってしまってそうするとあ自分は何もできないんじゃないかっていう状態になって。そうするとまあよりその社会の中での障害の度合いっていうのがどんどんあのまあ深まってしまうでその中で「うん、いやあの働きたいんですあの就職したいんです」っていうことで就労支援の事業所に来てもらった時に、うんあのー、その時はまあ訓練だったりするのでお給,料はお給料は出ないわけですけど。ただそこで訓練として、まあ、仕事をするわけですよね何かを作ったりとか,、うん、なんか掃除したりなんかっていう時にやったことに対してあ,ありがとうっていうそ,れその言葉によってその人がもうどんどんどんどん何て言うかなだからこれってあの働くことを就職だと考えてしまうとお金を稼ぐことだけ考えてしまうと対価ってお,お金だよねって思っちゃうんですけど本来本来の働くっていうのは対価の中にいろんなものが実は含まれてて、はいはい、ありがとうって言ってもらうとか、うん、なんかまあそういうのも含めて、うん、で,でそういうのも含めてお金として表現されてるだけなんだと思うんですよねだけどその対価がお金になっちゃうとその本来は中に含まれている働くことに,、うん、に対する本来は豊かな対価がなんかね、すごくまあ金銭によって表現されてしまうとなんかそれだけになっちゃってすごく貧しくなってる。貧しさないものになるというか。そうですよね。本当はもっと価値あるのにっていう。そう,そうなんですよ。
1: ね
0: 、本当に、ねうん
1: それは自覚的じゃないとなかなかちょっと難しいところが多分あるような気はするんですよね。そういうことがあるっていうことを、そもそもの発想にやっぱりならなかったら、ちょっと気づきにくいから
0: 。そうなんですよね。だから今ね、あのほら、えーまあ、こういう名前出しちゃったらあれだけど、某、某キッザニアとか、<笑>ああいうのとかあとはその金融とかお金の教育をしなきゃいけないまあ確かにそれはあのね、まあ、あとプログラミングをしなきゃいけないとかそのできるだけ若いとかねあの幼い頃からしなきゃいけないまあそれは確かにそうなんだけどそのプログラミングとかお金ってお金の使い方とかあの働いたらお金がもらえるあのだからだだかから、えー、っと働くんだよとかお金が必要だから働くんだよとかっていやそうじゃないじゃんっていうお金っていうのは結果的にお金なわけであって、うん、その,そのお金の中に含まれているはずの,あの、うん、豊かなものを教えてるんだろうかっていうのはすごく教えてるし、まあ、僕らもねそういうのをあのきちっと伝えれてるんだろうか、うん、やっぱそういうと僕セットだと思うんですよ。数値化できないものと数値化できるもの、これセットで両方教えないと、うんすね、いや、ねいやそれお金をあのお金稼ぐから働くんでしょ。別にあのもう,もうお金いらないんで、別に働きませんって。うんななるじゃないですか、まあ別にそれいいんですけど、うんうん、<笑>いいんだけどそれはそれでそ,それはそういう選択肢としては、うん、いいんだけどその時にそういう人が言ってる働くって、うん、いや働くって本当はもっとまあ豊かな、あのーうん、ものを含んでるよっていうのはちょっと思うところでは
1: 、うんはいはい、そうですよねなんか得られるものは人それぞれで多分違うんでしょうけどうん,うん。うんそうなんですよね、うん、単純化しなければしないほど多分豊かになるというか受け取るものもですねそうそうそう,そ,うそれはなんとなく
0: ねね本当にそう思うしま,、ね、まあだからそれがうんと僕はやっぱり何て言うかなまあ教育としても欠けてるし社会からのメッセージとしても欠けているとは思うんですけどうん、うん、ただこれってうんと何て言うかなまあ、本来は豊かなものを単純化しているっていう流れだと思うんですよね。うん、これって僕はそのなんていうのかないろんなものが、えー、東京に一極集中にまとまっていく流れと一緒だと思ってて、うんはい、だから、まあ、経済発展していってで、えー、っとその仕事の中心として東京があってでみんな東京を目指すみたいな。うん、でももうちょっと人口減少社会だし、えー、まあ地方創生とかっていうことも言われていたりしてそうするとそういう流れでもないとその地方分散の流れというのも一つあるという中でうんその中でなんかちょっと,うんとさっき言ってたように働くことの意味を問い直すっていうのはすごくいいタイミング。ななのかなと思っているしそれができるのはやっぱりなんか地方というかねうん、うん、まあそのローカルというか人口が減っていってる地域だからこそ働くことの意味を問い直すあの余地っていうか余白というかそれがある気がしてるんですけど。
1: そうですね、なんか今、角で言うと、最初ちょっとお話し,しましたが、アカデミーってやってるんですね、角、うん、スポーツアカデミーっていうのでやってて、でまあ、高校生は、えー、さっきも言ったみたいに、実際、サッカーももちろん頑張りますという前提で、うん、地域の事業者さんとか農家さんとかにお世話になって、もう町ぐるみで育てましょうねっていうプログラムなんですよね。これは、えっ、ー、とー、まあ本当通信性高校だからこそできるみたいなところはちょっとあるんですけど、えー、彼らは今例えば農家さんに行って、えー、じゃあブドウの収穫をしますとか,なんかいろんな作業をします、ね、みたいなことをしてでそこの寮に住んでるんだけど、まあ、その人がじゃあバーベキューするからちょっとおいでよってその子だけちょっと呼んでくれたりとかじゃあ今度、えーその高校生の試合がありますって声かけると応援に来てくれたりとかあっていうのがちょこちょこ今も見,見られ始めていてもちろん、えー、その高校生の子によっては、えー、事業者さんに行ってすごくよく、えー、してもらったりするところもあれば逆にもうちょっと頑張ってよって言われてる子もいたりでもまちまちなんですけど、まあ、いずれにしても、えー、いろんな、えー、大人と関わるいろんな形で関わる機会っていうのを、えー、できるるだけたたくさんん作りいいなと思っているんですねでこれまで多分今多くのサッカー選手になってきた人たちは、えーまあ、小学校や中学校なり部活クラブとかでやって高校もして、うんうん、ある程度もそのサッカーに対してはサッカーに関わる人たちだけでサッカーをする。突き進んでいったみたいなところが多分大きい,、うん、い,い気がしているんですけど、まあ、今一にいる高校生たちは一応サッカーはそうなんだけどそれ以外の接点をいろんな大人地域の大人の人と関わることでその人たちが、えー、その人との関係性はサッカーでの関係性じゃないんだけどサッカーのところにもまた別の形で関わりを持ってくれるみたいなところが生まれ始めててそれがすごくえ面白いなというかどうなるっていくかなっていうのがちょっと僕はえまだ始まったばかな理なんで分かんないんですけどなんかそういうところに可能性を僕はすごく感じていてえ彼らはもちろんみんながみんなえサッカー選手になりたいと思っているわけでもきっとないと思うしまあ口では言うんだけれどもそうじゃない子もきっといると思うしえ実際になるプロのサッカー選手になれるっていうのはもう本当に人つまみというか。一握りもいかないぐらいの感じだと思うんですけど、うんとうん、まあ、それでもサッカー選手になってもならなくても、そこでのいろんな地域の大人の人との関係性があることで、なんか次のステップに行ったときに、えー、ちょっと視野が広がるというか、うん、なんかそういう。ふうにつながっていけばいいけばなでもちろんその中でサッカー選手になった子も,もしいたとしたらまあやっぱその子にはサッカーだけじゃなくてそれ以外の関係性っていうところの大事さというかところもなんかちょっと頭の片隅でもあっててくれるとまたちょっと違う世界がその子にとっても開けてくるんじゃないかなみたいな
0: ところはちょっと思ったりするとこ
1: ろですね
0: 。ううううんうん、うん、うんいやでもそれはすごくあのなななていうかな具体的なあのー、形として、うん、すごくいいことだなというのも思うしやっぱり、ね、最初の話じゃないですけどその90年代にね、あのー、聞いてたね、あのー、<笑> j p o p 的な、まあ、ゆ夢であるとか<笑>でその自己実現であるとかっていうのは、はい、やっぱりその夢で、えー、稼ぐことができるかとか。<笑>うんっていう話だったからだから僕もあれだったんですよ、なんかね、将来の夢って何ですかとか言って聞かれたときに、なんだな、おい人に,な,になることですとかって言うと、えとか言われて、何面白いことってとか言ってまた、なんか理解してもらえなかったんですけど、例えばそのときに、いや、なんだ、サッカー選手ですとか、野球選手ですって言ったら、あそうなんだね、頑張ってねとか、それで済んだんですよ。と、はいうことは何かっていうと、やっぱり夢イコール職業そう
1: そう、そうで
0: すよね。ねってことは、ね、金稼げないのは夢に入らないんかいっていう話に
1: 、うん、やっぱりなる僕、まさにそれは本当に僕も全く同感で、この前、去年かな、大学のゼミで、OB がなんかそのキャリア的なことについて話すみ
0: たいなのがあっ
1: て、3人ぐらいあの、誰か話せる人みたいなのが。応募が先生からあったんでうん、うんあ「じゃあいいっすよ」っつってで3人って話してでその時僕は結構その就活自体をちゃんとできなかったりする人間なので他の2人とかは全然ちょっと違う高校生で話を言ってたりしてるんですけどなんか最後質問の時にまさにそのやりたいことが見つからないとか、うん、あなんか夢がないとかっていう。ですけどどうしたらいいですかみたいな質問が一個あってで、僕としては、えー、まさに同じように子どもの頃からもう学校で夢は何かとかそういうのを言わせるっていう教育が間違ってるみたいなことをうん、うん、<笑>ちょっと暴言を吐いてしまったんですけど、はっきり言っても夢とかは別にやりたいことなんかなくてもいいと思うよって僕は。ででまあ、特に仕事選ぶ中では僕は、えー、っとその子に行ったのは、えー、基本的にみんなポジティブな方がいいと思うし、そういう何かやりたいことに向かっていくことがいいと思ってるから、えー、自分がどんなことしたいとか、どんなことに向いてるとか、あこんうん、そういったことで何、えー、か選んでいくけど、僕は基本ネガティブな人間なんで、なんかネガティブな方向で考えてもかいいと思うみたいな話をして何かっていうと多分やりたいこととかじゃなくて逆にやりたくない絶対これは嫌だとか条件とか環境の中でもこういう環境は絶対にもう自分は無理ですみたいなところを削るみたいなところからスタートしてその中でなんとかやっていくところの中でまたそこの楽しみを見つけてれば。いいしそこからまたさっき広がっていくしみたいなこと言ってたんですけど多分それはやっぱり今の状況だと人抜けしないんですよね、うんうん。だけど僕はそういうこともありだよって別に,別にもちろんこれ目指して頑張りますそれでガンガンやりますそれはそれで OK だけどそれだけが正しいわけでもないし、うん、もう、うん、ちょっと、えー、この東、えー、の図書館でもありますけど逃げるみたいな発想ってすごく大事だと思ってるから。うんうんそれも全然ありだよっていうことはもう本当にちゃんとちっちゃい頃からちゃんと選択としていいよっていうのを認めてあげてた方が全然いいよう
0: な気がするしよですね本当にそうですよねだしなんかそのなんていうのかななんかあの日々の生活費稼げたららいいんだからっていうのってまあ確かにそうかもしれないけど、うん、ある種なんかその大人の責任放棄っていうかそれはその自分の子供に対しての責任放棄じゃなくて、うん、なんか自分たちが作っている社会への責任放棄なようなが気がしているし僕はどっちかというとそのまあ本当に今のねあのやりたくないやりたくないことって何とかっていうことからも、うんうん、あの選ぶのも、うん、え僕もあの大賛成だしでも僕もちょっとねあのネがポジティブなんでなので僕,、はい、僕はねなんか夢ね夢ってき聞いてもいいと思うんですけどさっきの話でその夢をね聞く大人が、うん、子供がが何か言った時に、うん、いやそれじゃ食っていけないそ,それじゃ食ってけねえだろうっていう、なんかこの一瞬の間をね、多分子供は,はい、はい、感づくん、ですよあなるほど、うん、だから大人は、だからなんていうかな、もう食っていけるか食っていけないか、うんう、稼げるか稼げないかとかっていう、はいはい、それを、そのなんかリ,リミッターみたいな、その価値観を外した上でだったら夢って聞いてうん、うん、そうです、ね、聞いたらいい気がするんです
1: よ。いすね、はい、はい、そう、うんシミさん面白い人って言ってたっていうのはすごく<笑>、あの、こっちはちょっと面白いんだけど、でもそれが多分結構本質的なところだと思うんですよね。うん。なので、なんか僕は、えっ、ー、と一番、えー、後から振り返って、なんか幼稚園の、なんか卒園のやつの時に、将来でも見の夢みたいな頭があって、それプロレスラーって書いてるんですあのプロレスなんか全然僕見てないんですよ。見てないん,あ<ー>ないんだけど、まあ、筋肉マン好きで、プロレスからでの印象で多分書いてたんだけど、うん、なんかでも、それって、何、えー、だろうな、言ったら僕、当時は多分、えー、筋肉マンになりたかったってことだと思うんですよね、僕は。で、それはそれで、えー、っと、多分プロ、うん、なんか最それが多分一番僕は最初に持った多分夢で,うん、うん、で今の今ふ今こんだけ年数が経った中でじゃあ僕が今、えー、将来の夢なんですかって聞かれたやっぱ筋肉マンになりたいですっていう感じなんですよ正直結局戻ってきて<笑>だけどその間にはじゃあ中学校ぐらいだと、えー、僕数学がめちゃくちゃ得意だったから、えーあの将来に書かされた時に数学者って書いたんですよでも数学者が何かって分かんないけど、うん、だけど、とりあえず好きだから数学者って書いて、で、うんと、それをしかもなんか先生が誰がど何を言ったかとは言わないんだけれども、こういうこと書いてる人がいるっていうので、いくつか出した中で言われて、うん、で、ざわっとなって、なんか多分僕が言っただろうみたいな、それがすごく嫌だ。そういうのがあってもそこからもか将来の夢みたいなことを言うのがもうすごく嫌になったんだけどそれも多分何か何それってそ,れその職業って何みたいなところも周りからしてたとあったし僕も別に職業としてこういうものだと分かって書いたわけじゃないんだけど、まあ、なんとなくちょっとなんかちょっと自分の数学の調子が良かったからうん,、うん、なんか面白そうだからちょっとそういうのをいいい
0: じゃないですか、ねうん、いやだからねやっぱ夢ってその職業を聞いちゃいけなくてなんかその将来どんな状態でいたいかっていうそれを多分聞いて。
1: それを的確に言う言葉が今のところあんまりなくてうん、うん、夢ってなっちゃって必然的に分かりやすい職業みたいになってさっきの僕の言った「筋肉マンになりたい」っていうのも、うん、これはえっとリアル筋肉マンというか筋肉マンおよ、まあ、びそこに出てくる他の超人も含めて<ー>そういう人たちのような行動をとか考え方とかうん、うん、なんかそういうことができるようになりたいみたいなところなんですよね。うんうん、でなんかちょっとマニアックな話をしてしまうのもちょっと恐縮なんですけど「あ、うんえーま、ン肉マン」のいろんな歌があるんですけど、うん、その中に、ま、テレビでは放送されないんですけど CD で「僕らはなりたい」っていう歌があるんですよね。うん、いいですね、うん、でうな,なりたいのタイ「たい」は会員の「たい」なんですけど、うんうん、それはミート君と「うんえっと「ナチグロン」はいえっと「コニタ君」っていうコニタ君はアニメオリジナルなんですけど、うん、まあそのちびっこ三人衆が歌ってて「キ、ま、ン、あ、肉マンになりたい」「キン肉マンみたいになりたい」うん「キン肉マンになりたい」っていうような歌なんですけど、うんえー、僕はそれを大人になって聴き返した時に「あそうキン肉マンになれるんだ」と思って、うんうん、でその時に初めて「筋肉マンが概念になったんですよねそっから僕はすごくなんか自分の生き方というかがすごく楽になったというかあなんか一個目指すべきなんかモデルというかこういう人みたいなのができてなんかそれですごくなんかそれまでってやっぱり何をするかとかどんな仕事をするかみたいな。まあ夢の延長線上で多分とらわれてたんですけどそれが一個外れて、うん、あ別に仕事がどうとか夢がどうとかなんかも関係なくていいなってその時にようやく思えてそっからすごく楽になった覚えがあるんですよね
0: だから<笑>あれですねその何て言うかなまあ、うん、あ,のあのゆでたまご先生が書いてる「筋肉マン」というよりもそのなんていう概念としてたらなんだ、ね、マイ筋肉マンってことですね
1: そうですねはい
0: いわゆるそうですそうですうんうん、うんうん、そう。いやそれですよね<笑>そ
1: うそ,うそ,うそれをなんかうまくちゃんと子どもたちにそういう感覚をなんかどうやったら伝えるのかって今のところは僕は別にすべはないんですけど、うん、そういうことがすごく大事というか
0: でもやっぱりそれを恥ずずかししがらずに言っていくことでしょうねだからそういう意味では僕もねあれですよ高校の入学の時にあの覚えてるのがなんかね「高校で何がしたいですか?」と書いてあっても<笑>中学生だったからもうだいぶ大きいんですけど「あの米米クラブを作る」って書いたんですよ。クラブ作れないですね<笑>。作れないけど作りたいっていう。うんうんこれはだから俺のコメコメクラブを作るんだっていうそうですね。うん、宣宣言だったと思うんですよね。ね
1: マイガイフガってことですね。
0: そうそうそうそうマイガイフガだからマイガイの原点はマイコメコメクラブだったっていうことなんだろうなとは思うし、ねうん、いいですね。概念化するというか、で俺のだっていうそうですね。うん、すね俺のこれなんだっていう,そ,う、ね、それを。よかった、うそうそうそう
1: 、なんかね、あのー
0: 、本当は
1: これは手作りのアジール観光記念なんで
0: 、うんうん、
1: その辺の感想とかも言わなきゃいけないんですけど、こ、うん、れはすっしたも来てるんで、うんうん、ちょっとそっちにたぶ一回戻していく、試みをしますけど。<笑>あ、本当ですか、あれ全然。いや、もう全然、もう全然い
0: いですけど。
1: <笑>なんか、そう,ね、そうですねなんか僕はこれ読んだ時にアジールってこのオムラジ界隈の人は、うん、多分そういうことが日常的にオムラジを通じてとかまあそれ以外もし別んだったらもうまさにリアルでいろんな人と話をしてるんである程度多分ピンときやすい気がするんだけれども、うん、まああのオムラジ素人のジと<笑>を<笑><笑>するとなんかやっぱうん結構それアジールっていうものが言葉では分かるんですよ、うん、なんとなくそのいろんな書き方をされてていろ、うん、んな角度とからなんとなく分かるんだけど自分の中で、えー、そのアジールっていうものが、えー、リアルの僕の現場の中でリアルの中であんまりないないなと思ってたんですね、うん、で手作りっていうのを僕すごく苦手だし、うんうん、どっちかというともう田舎に。来てるんだけども多分根っこはその年型というかの方が考え方的には都市的なものの方が苦手なんだけど多分そういう生活をしてるような感じもあるし、うん、逆にうん地方的なことの方が多分苦手な気はするんだけど地方の方がいいまだ用事がいい,いなちょっとよく分かんない状態。うんうんではあってで特に手作りとかそのアジールみたいなことってちょっとなかなか言葉ではわかるんだけど自分の中ではピンと切,切らないみたいなところがあったんですけどでそれでもずっと考えてて今,今回に向かってもう一回読み直したりしてる中でうんそのなんていうかな物理的な場としての、えー、アジールみたいなのはないんだけどもうなんか物理的な場ではないけどちょっと精神的なえー、アジルというかアジルって、まあアジルはちょっと分かんないから難しいんですけどなんか精神的な中ではある程度この折り合いをつけれるポイントみたいなのは何となくもあるから、まあ、それがあ,あるからまだ僕はちゃんと何とか生きているけどそこが見つからなかったらちょっと僕生きるのしんどいなみたいな。うんところがあったんで、なんかそれが今度物理的なところでも。あると、またちょっと違う世界が見えてくるのかなみたいなことを感じたような気がします
0: 。うんうんうん。はい。ありがとうございます。はい、まそうそう、だから。あ、ありがとうございます。<笑><笑><笑>そうですね、いや、そうそう、感想聞くっつってたのにね、全然いやいや。感想聞かねえしみたいな。<笑><笑>そうそういや、でも、本当におっしゃる通り、まあ、僕もだから、オムラジがそうだったんですよね、もともとね。うんオムラジって別に何て言うかな場所でもないまあななんでしょう、まあ、場所っちゃ場所だけど別に、うん、ねあのじ実体があるわけじゃないっていうか、うんうん、だけど土。土着ってよく
1: ね最近新平さんが使われますけど、はい、土着っていうこの音のイメージっていうか字面のイメージだと、うん、その土地とがっちり結びついてみたいな印象が強いんだけどちょっとそこは僕はあんまり。ないんですよね多分渋谷さんはそのオムラジだとその土地はなかったんだけど、うん、ジャリーブロうんで<ー>多分土地も多分リンクしてきたからなんかまたちょっと一個ステップが変わってきたんじゃないかなって勝手に思ってるというか
0: あそうですねあのねただね土着っていうのは僕実は、うん、あのオムラジよりも前からずっと言ってるんですけど、うん、土着っていうのはまあさっきあの石原さんが言ってたようになんていうのかなその自分の中にはあ,あるんだけどなんかあのそれをだから自分の中にあ,あってで社会の中に溶け込むためにはその自分の中にあるものをまあ消すとか抑えるとかあのすりゃ楽なんだけどなかなか消えないみたいな、うん、だから都市いわゆる都市にもなんか自分の居場所はない気がするしあの村でもない気がするみたいなのって<笑>自分の中にあるなななん何か言葉にならないっていうかうん、うん、それを指してもともとはど「土着」と呼んでたんですなるほど僕はね。でそれと折り合いをどうつけて生きていくのかっていうのを研究するっていうのが土着人類学であるというふうにもともとは言ってて。うんうんうんオムラジをはじ、まあだからその活動の延長線上としてオムラジをはじめでルーチャリブロをやっているんですけどうん、うん、だから、まあ、そういう意味では、まあ、土着って言葉自体がね土につくっていうので本当に実体がないといけないんじゃないかって気がし気をさせてしまうんですけど
1: させ,すぎさせてますよ
0: させちゃってるんですけどはい、はい、あのまあ決してそのまあうんそんなこともない、まあ、ただ、まあ、うん、あったらあったらいい、あったらよりいいと思うんですけど、ただ、その土着、僕が言ってる土着っていうのは、なんていうのかな、まあ、毎,毎土着であってあの、そういう概念的なものとあの、土地に根付いたものとか、あとはさっき言った、そので、概念的なものっていうのは、あの商品とすごく結びつけやすくって。うんうんその土みたいなさっきの話で角だろうがスペインだろうが通用するそういう概念的なものと角でしか得られないというものであったりそのそういうこの2つを行ったり来たりするどっちかじゃなくてもいいんじゃないっていう別にいいとこ取りができればいいじゃん。これを僕は到着と呼んでるっていう。なるほどですね。はいことなんです
1: 。あ、そうですね。うん、その行ったり来たりっていうのも、すごく僕はしっくりよ、しっくりきたというか。うん。まあ、悲観の図書館でも、多分そういうようなことも多分書いちゃうと思うんですけど。うん、なんか僕は結構、えー、なんかな。えー割と具体的なことと抽象的なことを言ったり来たりっていう、まさにそういう,もう頭の中ですよ。するのが結構好きだったんですよね。う,ん,、うん、うん。なんか,なんか、うん、何を言おうと思ったんでしたっけちょっと忘れたけど、うん、まあなんかそういう中でどっちがいい悪いじゃない世界というか、自分のちょうどいいポイント、ここよね、みたいな。でも、この状況になったら、ちょっとこっち寄りの方がいいよね、みたいな。それが自分である程度操作できるというか、いう、うん。ある種、演じる部分もあったりするかもしれないんですけど、それがなんとなく、うーん。まだ若かった頃は、僕はそれすごく苦手だったんだけど、今は少しそれが意識的にできるようになってきているん
0: ですごく楽。なったみたいなところはあります。うんうん、土着ですそ。そうですね。いや、そうそう。それ、土着そうそう。それが土着なんだっていう話。土着してます<笑>土。土着してます。<笑>そ土着キングですね、もうね。<笑>あの、あ、悪魔超人。<笑><笑>応募してみようか。<笑>応募してみよう。<笑>はい、そんなことで。すみません、ね。ありがとうございます。いや、もう。ねえ、一生懸命走なかったっす。<笑>もうその途端に反省するっていう。<笑><笑><笑>大丈夫です。面白かったです。ありがとうございます。そしたらまあね一旦じゃあここで終了して、はい、でねぜひ皆さんのまああの感想とかねあとはまあ小松原くんも含めてねぜひあのー、後半戦ということでやっていきたいと思います。はいということで、えー、今日はありがとうございましたえっ、ー、とゲストはあチリチリウォーズマンことあのこの方でしたお願いします
1: あチリチリウォーズマン最初言ばよかったですねでし<笑>たこと角スポーツコミッションの石原でしたありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございました